0: So hard when I try to be me.
1: 欢迎来到图书角，这是一个简单直白、任性的读书笔记分享节目。节目内除了和书本身的互动以外，不涉及其他的互动。节目外，欢迎大家发邮件或者留言，指出你觉得节目内不好的地方和你对节目本身的意见建议。第五期我们的书是法国思想家韦希流的《速度与政治》。在开始前，和大家分享一个与这本书的主题或多或少有关的小故事。我所生活的城市市中心三面环水，东边是湖，西北两边是河。上上周，我和一位朋友驾车前往西边的一处公园里举办的 “Black Lives Matter” 黑命攸关集会，我更喜欢的翻译是“黑暗生命”。在回家路上，我们遇到了困难，因为抗议的持续进行，政府将西北两边的桥梁全部升起。我们试图绕到南边走陆路,路，但是南边进入市中心的所有关键路口都有国民警卫队和卡车封路。正当我们苦恼地在外围绕圈时，我们注意到前方的车辆突然转向，开进了一家 White Castle。白色城堡快餐连锁店的免下车购餐通道，我们惊喜的发现，这条白色城堡提供的小路，竟然是唯一一处被国民警卫队遗漏、没有设置封锁的，可以进入市中心的通道。在制衡黑命攸关的大规模封路的紧急时期，是白色城堡的隐匿小道提供了我们回家的道路。《速度与政治》原版1977年出版，没有完整中译本。节目中使用的是 s e m i o t a x 2006年出版 Mark Bolizotti 译本。引用的文本就是我潦草的、主观的翻译的。豆瓣的维西柳小组里有位友林发布了本书的一部分翻译，大家也可以参考一下。现在我们开始正题。开始前还是要解释一下名词。作为本书核心概念的竞速学 （dromology） 是韦希流自己发明的。dromos 在希腊语里面有赛道、奔跑、竞速的意思。韦希流自己对竞速学的定义就是速度的科学，或者说速度的逻辑。第一部分，禁速制革命 ，The Democratic Revolution。第一章，从街道权力到国家权力 ，From Street Right to State Right。组成大众这个概念的，不是人口，也不是社会，而是一大堆过路人，是人的流通。革命小分队的理想模型。并不是来自工厂的生产车间，而是来自街道上。在那里，它不再是一个技术机器里的齿轮，而是将自己变成了一个马达，一个速度的生产者。第29页，柏油马路就是政治领地。对于各式各样的革命团体，占领街道比占领房屋更有意义。1931年，国家社会主义者。与柏林的马克思主义者对抗时，纳粹军官葛培尔说：“谁征服了街道，谁就征服了国家。”葛培尔对纳粹冲锋党是这样评价的：“他们遵守着一个他们自己也不知道，却在梦中都能背诵的法则。我们必须把这些狂热分子置于运动之中。这是一种新的大众语言。”戈佩尔也是德国视听媒介的大力推广者。他说：“宣传必须直接由语言和图像来传达，不能用写作，因为阅读设置了反思的时间，而这一反思的时间将减缓或摧毁大众的动态效率。”比起乡村，革命总是在城市发生吗？韦西流认为这一城市与乡村的对立不是很恰当。真正的对立是流通与静止的对立。城市不过是一个中转站，是轨迹的交汇路径上的一个点。古代的军事斜堤、山脊路、边疆或河岸，在这里，观众的目光和载具的位移速度被联系起来。这里只有可以居住的流通。第三十页。19世纪的社会主义乌托邦被城市建筑的沉重脚手架遮蔽了视线，而看不见这一事实：即革命与无产阶级化的人类学根基就是迁徙。在城市作为文化交流之要地的光鲜外表下，它的本质就是一个高速公路立交桥。美好富足的城市，好像就是乡下人的朝圣地。街道的景观就是交通通往美好生活的运动，与中世纪的朝圣没什么两样。街道就是海岸线，通过观察街道，我们可以计算预测我们的社会流动。海关就是大坝，过滤与传递迁徙队伍的渗透性力量。这些是不确定的地方，因为它们位于两种速度的过渡处。作为对抗渗透加速度的刹车，第33页。下水道不仅仅是城市的一部分，城市本身就是一个大型下水道。当最初的野兽最终都变成了负担重物的牲畜与驼兽，最初的无产阶级也遭遇了同样的下场。Saint-Hilaire 说。驯化动物最好的方法就是让他们习惯于在人类居住地的附近生活和繁衍。第三十四页，资产阶级的阶级特征和权利并不是来自于商业与工业，而是来自于他们生产出的并持有的固定居住地的社会货币价值，与这一固定居住地作为城市堡垒。提供的安全保障。古代碉堡和中世纪欧洲碉堡的区别在于，后者的建筑结构，它的沟渠、高墙、抛物线，使得战斗可以无限期延长。灭绝战争要尽量避免，要通过空间组织让敌人被打散，调控并调动攻击者的毁灭性能量。资产阶级的力量比起经济更体现在军事上，他们拥有的是要塞城镇，即非移动的大型机器。这一城市机器的阶级功能就在于将古代血腥的直接的社会斗争无限期延长。如果战斗无限延长，胜负无法分出，阶级变迁就完全不可能。第36页。城市就是重要的战略地点，这就是它被建造起来的条件。城市就是碉堡，资本主义的天赋就在于保持围城状态 ，the state of siege 的永恒性。这里的围城 siege 就是指攻城战中久攻不下的僵局状态。但是，保持这种围城状态永久性的条件不是禁止。而是运动。防御攻势的目标不是阻碍敌人，而是去支配，甚至说促进他们的运动。防御的艺术在于持续的变形。静止就是死亡。第38页。现代城市就是中世纪碉堡的供电版。资产阶级革命的胜利就在于将城市的围城状态扩张到了全国的领土。有一个这样的演进过程，即从城市机器到国家机器，再到星球机器。国家的政治权力只有在次要意义上才是一个阶级压迫另一个阶级的权力。国家的政治权力首先就是警察，是治安，换言之，道路管理。因为自资产阶级革命爆发以来。政治话语无非是一系列或多或少有意识的重复旧的公社围城术，将社会秩序与交通、人、货物的控制混为一谈，将革命反抗与违章停车、堵车、连环撞车混为一谈。第39页。集权主义的兴起与国家对于大众流通的控制的发展是息息相关的。不论他们的意识形态是什么样的，每一种集权主义政权的角色就是将警察和军队与政治性流通 （political circulation） 发生关系。第四十一页，十七世纪后的工程师崇拜的根源就在于。战争艺术已经逐渐被一种城市几何学取代了。第41页到42页，革命是一种运动，但是运动不是一场革命。政治就是换档，而革命就是超速。克劳塞维兹所说的“战争作为政治与其他手段的延续”，这一景象。将会被警察以更快速度追赶其他车辆的景象所取代。第43页，法国大革命之后，所有的公路都归国有。第45页，巴黎的无套酷汉是一群竞速狂 d r o m o m a n i a c s 在大革命之前走上巴黎路面的恐怖信使。这些狂热的政治激进分子是恐怖的后勤学代理，是警察的一员。他们指控拘捕嫌疑分子，监视相邻和建筑物，控制商品的供给、流通、价格。1793年，他们被吸收进法国内政军，而在第二年，他们的领导者就被处决，就像纳粹的冲锋党的指挥官在长岛之夜被处决一样。国歌就是战场上的公路之歌，它调节着行军的力学。作家普米艾斯说：“歌曲是一种强有力的革命工具。”《马赛曲给群众充上了电》第46页，国歌将人们推向战场，向着敌人的炮火前进。步兵如何战胜炮兵？在炮兵装弹的短暂间歇中，冲刺到那儿杀掉他。他越快奔向可能造成他死亡的机器，他就越有可能得救。新型战争中，速度就是被拯救、被节省，即 saved 的时间，因为这时间就是从死亡手中抢回来的人类时间。拯救不再被逃跑保证。安全就是奔向你的死亡，并杀死你的死亡。安全就在进攻之中，因为新型的弹道载具使得逃跑失去意义。第47页，纳粹冲锋党对竞速狂的动员，让他们占领了一座又一座城市，一条又一条街道。但是在完成革命之后，长刀之夜中冲锋党就被希特勒清算。国家社会主义的马达。立马换上了一批看上去普通的司机，即中下阶层的行政人员。国家社会主义者的闪击战让军事前线这个概念过时了。现在只有道路，快速的道路。前线不过是被道路贯穿的战争等压线。第二章：从公路权利到国家权利 From highway right. To state right， 纳粹政府一获得权力就开始给德国无产者提供体育 （sports） 和交通 （transport）， 不再有暴动，不需要镇压，把街道清空，为所有人提供高速公路就足够了。这就是大众汽车公司的政治目标，一次重要的全民公决。希特勒。在一辆大众车都还没生产出来的时候，就说服了70万市民去购买。第四十九页，美国政府如何度过三十年代经济危机的？不是靠对暴动的镇压，而是汽车的大规模生产与道路的修建。交通革命通过改造消费者的需求，塑造了市民的生活方式。万年瓦尔布什说：“每一个街角的车库。”每一个电台俱乐部都是一个训练中心。当测试来临，这些训练可以在很短时间内变成操作战争机器的训练。第51页。三八革命由三个部分组成：八小时工作、八小时睡眠、八小时休闲。韦西流指出，这八小时休闲的真正含义，即带薪休假。带薪休假仅仅是一场通往旅馆、通往营地的交通革命，而不是一场幸福革命。1789年法国大革命声称是对屈从、对屈服 （subjection） 的反抗，反抗的是由封建农奴制为代表的对运动的限制，反抗的是使人只能由于一个固定地点的武断束缚。但是这一对限制运动的反抗，摇身一变就可以变成一种强迫运动
0: ，运动
1: 的专政取代了革命早先要求的运动的自由。现代国家并不是伴随着暴力的累积出现的，而是伴随着移动的累积出现的。1789年7月14日。攻占巴士底狱是巴黎人民犯的一个典型福柯式错误。作为最著名的监狱符号的巴士底狱，早已是一个空空如也的堡垒。造反者惊讶的发现，在重重围墙后，没有谁在等待着他们去解放。第53页，资产阶级革命后出现了两种无产者：第一，在公路上行军的军事无产者；第二。在国家领土内的工厂内工作的作为后勤的工业无产者，资产阶级革命将这两种无产者分配给了资产阶级中的两个部分：商业资产阶级利用工业无产者的生产性运动来赚钱，军事阶级则利用军事无产者的破坏性运动获得进攻的力量。第54页，封闭的资产阶级的衰败伴随着作为生产性大众的工业无产者的减少和国家的军事无产化的扩张。比如，马克思主义国家首先就是作为机动功能的专政出现的，一种非常仔细的编码与利用每一种大众运动的集权主义。第54页，例子。作为资产阶级革命对立面的柬埔寨革命，红色高棉的悲剧就是资产阶级围城状态崩溃的悲剧性结局。越南战争结束后，共产主义越南也出现了各式各样的无产动员，无价值的妓女与黑市商人被要求加入到后勤学修复中，即道路、铁路、桥梁的修建。穿着制服的年轻人被要求表现出被解放的样子。韦西德认为，这就是对身体的入室抢劫。无产阶级专政作为运动、行动、动作的专政，在极权主义国家的大型节日中、巨大体量的人群运动中所揭示，千万个体同时汇集成某种几何形状，和军事演练没什么两样。这些革命激进分子在这一刻变成了导师毛和斯大林身体的一部分。第55页，劳改营是唯物主义的绝对形式。一切精神意见者，不是通过美国那样的心理治疗来解决，而是通过身体的劳动改造。没有什么意见的犯罪了，只有姿势的犯罪。第56页。身体的罪就是没有跟上全体人员演练速度的罪。每一件事对于身体都应该是集体体育锻炼的机会。韦西流竟然在导师毛的脸上看到了一丝尴尬。文化大革命中，这位诗人所渴望的文明革命，难道就是被简化成集体体操的人们与那些和一百年前巴黎公社一样的北京墙上的大字报吗？第56页，政治革命最终完结于警察功能的再分配。卡斯特罗用他脏兮兮的游击队服装换来了皮诺切特的制服。博列日涅夫穿得像一个元帅。世界上每一个社会主义大看台上，那些穿着过度装饰的军事领袖告诉我们，掌控生产性行动的终极资本家。真正的行动专制者就是他们，不是那些含糊的哲学家和意识形态家，是他们让作为政治概念的运动中的国家，在1789年诞生。军事无产阶级的大众与工业大炮和战争机器的扩散一起，变成了射向19世纪的导弹。第57页，第二部分：竞速学进程。Dramological Progress， 第一章：从空间权利到国家权利 f r o m space right to state right。战争对于不同空间秩序的探索，从陆地到海洋，再到天空。如何不战而胜？在海军领域内的答案就是存在舰队 ，Fleet in being 是海军战略理论。指一支海军舰队对某一片海域施加影响力，但从来不离开其主要港口，因为一旦离开港口，这支舰队就有可能在海战中被消灭，而不再能影响敌人的角色。但它如果一直停留在海港之内，敌人就不得不为了防备它而部署军事力量，甚至改变战略决策。存在舰队是后勤将战略发挥到极致。是看不见的身体的运动艺术，它是一支看不见的舰队在海洋中的永久存在，无论何时何地都能发动攻击，通过创造一个全球不安全区来消灭敌人的权力意志。在这个不安全区中，敌人将无法再有把握的做决定，无法再有把握的去渴望。换言之，去胜利。第62页。取消胜利就是最大的胜利，不是一场斗争让人绝望，而是让延长的绝望在敌人中弥漫，导致他们无法斗争。恐惧是残忍的刺杀，他不杀，但是让你不能活。第63页，公海曾经被用来补偿大陆上各种社会、宗教、道德限制，补偿每一种经济和政治的压迫。甚至是土地重力的物理法则的累赘，第65页。但是治海权很快就变成了犯罪权和暴力权，在海上，连国家都变得有名无实。国家只是在宣称这些实际上是由精于航海的商人工程师生产出来的产品是他自己的。第66页，帝国的暴力现在演进成了精密的计时。一件轶事，维西流说，有一位名叫 l a f 拉 t 蒂的海盗赞助出版了马克思的《共产党宣言》，但是我搜索了一下，发现这两人的时间并不能对上，不知道维西流是从哪里看来的。马克思说：“工人没有祖国，必须割断把工人束缚在土地上的脐带。”韦希柳把马克思和恩格斯对普鲁东及其跟随者的批判，与科尔伯特将军指责法国在殖民技术上的落后相比较。科尔伯特将军指责法国由于陆地上的快乐，没有全力发展全能的海洋舰队，导致其殖民效率的低下。而马克思和恩格斯的社会乌托邦，比起出自阶级对立。勿宁说是出于对土地的憎恨。马克思难道不是被埋葬在那个海军帝国吗？存在舰队宣告了胜利的根据点已经从土地上转移到了时间里。这一概念也可以应用在大众战争 （popular war） 中。外延的土地领地开始变得不再重要。重要的是军队在社会中的内在扩散，军民鱼水情与存在舰队的关系不容忽视。在西方历史上，我们对这种从海洋元素的自然的生机主义向必然的技术生机主义转移的时刻没有给予足够的关注。那个当技术运输器向进化论中那。未完成的生命体一样离开海洋，爬出原来的环境，成为两栖动物的时刻。第68页，速度是一个没有内容的概念。意大利未来主义的马里内蒂认为，赛车代表着和萨摩瑟雷斯的胜利女神像完全对立的美学。维西勒认为，实际上两者是一样的。他们都是一种交通运输引擎的美学。制海权上岸就变成了现代国家的道路权。现代国家凭借其成为集权主义国家。可携带的实体的金银财宝逐渐被信用和契约取代了。财富状态的变化导致战争在经济上好像是捞不到好处的。征服者会因此而失望吗？韦西勒认为不会。因为这一变化体现在世界经济的速度变化，计算单位从原先的可移动单位，即可携带的金银财宝，变成了时间性单位。现在的战争是争抢时间的战争了。英国凭借其存在舰队的武力威慑，得以专心率先发展成为第一个工业化国家，使一种技术优越感逐渐变成了一种总体优越感。因此，事实上没有什么工业革命，只有竞速制度的革命；没有民主制度 （democracy）， 只有竞速制度 （dromocracy）； 没有战略学，只有竞速学。第69页，西方技术进步主义一从海洋中现身，实体的财富就开始瓦解。速度作为竞速学进程的本质。毁灭了进程这个概念本身，是时间战争的永恒性创造了总体和平，这种和平是一种精疲力竭的和平。第69页，军备竞赛就体现了这种所谓进程被毁灭的废墟系统，速度的阈限持续的被收缩，对越来越快的引擎的需求和开发。导致引擎往往还没有被使用就已经过时了，产品在被投入使用之前就报废了。有钱人从物质积累的生产的重量中被解放出来，他们就真正的获得了他们载具的力量，他们最大化的动力学效率。西方人人口少，但是他们出现的更快，这就是他们为什么看上去强大且有统治力。第七十页。竞速制度的实现将毁灭人性的多样性，因为到时候世界上将只有两种人口：第一种是希望着的人口，那些还能希望的，还有可能去实现他们的决定项目，拥有无限的未来的人；第二种就是绝望的人口，被他们那些落后的科技载具所限制住，只能被困在一个有限世界中的人。认识权力 （knowing power） 或者说权力知识 （power knowledge） 将被移动权力 （moving power） 所取代。一种新型研究是研究趋势 （tendency） 的，是研究流体的，就像法国军事学院不再教授地理学，警察局开始研究所谓的犯罪统计学。对中国的领导人来说，从武装的人口中提取出纯粹科技的军事的要素，就是首要的政治决定。阶级斗争被科技体斗争取代了。这一科技体的依据就是其军事意义上动力学效率。第七十到七十一页，这不免让我们想到了五 G 政治。第二章可行战争。标题的音译是 “practical war”。这里 “practical” 的翻译，我借鉴了韦西流小组哥本哈根的雪的翻译，他翻的是“可行”，可以实行。我觉得比直译“实践”要好。克劳塞维兹依然想要在绝对战争 （absolute war） 和总体战争 （total war） 之间划一条分界线。绝对战争强调的是战争毁灭性的一面，而总体战争强调的是战争无处不在的一面。总体战争意味着世界被一群军事工程师重新分配了，一整个地球就像一大块军事鞋底，一个未来战场的基层建构。第74页，军队在这个总体战场上再也没有简单的进入或者说离开了。战争变成了以损耗为主题的战争。新型的工业战争中出现了一个新工作，即理性评估军队的损耗。这一份工作很难做，因为如此快速的消耗在人类历史上还没有见过。人的消失、材料的、城市的、景观的消失、无止境的弹药、人力的消耗。第76页。精致的战略战术逐渐变得不再重要，需要考虑的重点是手榴弹的消耗、生产的问题，战备供应的平衡和评估。一个新名词“可行战争”被投入使用，战争被描述为便捷的、便于开展的。资产阶级曾经幻想可以把绝对的暴力限制在战场里。事实上，战争已经渗透进了人类的时间里，损耗的战争就是时间战争。军事无产阶级在炮火中瞬间成为被损耗的部分，变成了不能动的尸体。为了限制损耗并解决这一不能动的问题，坦克被发明出来了。有了坦克，战争便得以更容易的开展。有了坦克，地面不复存在。与其叫它全地形载具，不如叫它无地形载具。它翻过路堤，碾过树木，穿越泥沼，撕裂灌木和墙体，粉碎大门。他逃离了老旧的线形道路、铁轨的轨迹。他为速度与暴力提供了全新的几何学。坦克不再是简简单单的一部机动车了，它自己同时是导弹和导弹发射器。与此同时，还是无线电报传播器。死亡杀死死亡，坦克无惧机枪。第78页，军事无产阶级从此不再需要道路。部分，禁速制社会 d r o m o c r a t i c society， 第一章，无能力身体 ，unable bodies。整形外科与假肢技术都是从战争中诞生的。德国军队对于残疾人的利用令人惊叹。笼子被安排在重型火炮的部队里服役，驼背则被安排在机动车部队里服役。第八十三页。运动的专制就体现在对无能力身体的开发上。马里内蒂提出“超人 ”（Overman） 就是超嫁接 （Overgrafted） 的艺术。未来主义的根基毫无疑问就是战争与速度。但是，真正盘踞在钢铁框架中的，不是这些猎奇战争感官的富家子弟，而是无产阶级士兵的双重无能力身体。一直以来都被剥夺意志的他，这是意志上的第一重无能力。现在甚至需要载具的假肢作为他的物理助力，这是身体上的第二重无能力。只是为了完成他的历史任务，即攻击第84页。可行战争将进攻分为两个阶段：快速阶段与慢速阶段。慢速阶段。是对未来战场的基础设施建设，铁路、基站、道路、逃生通道、避难所，我们在这里看到了威慑 （deterrence） 的雏形。为了更好的轨迹，我们必须减弱我们的力量，用我们的生命来换取生存。第85页，这一部分的进攻不是针对某个特定的敌人的，而是针对全世界的。针对人类本性的无差别永久打击，动植物的毁灭是更残酷的毁灭的缓慢铺垫，这就是消耗的战争的阶段。经济战争就是这一消耗的战争，就是这一缓慢的战争，就是与另一阶段即快速的毁灭性战争相对应的慢速阶段。这就是永远弥漫在非战斗中的作为阶级力量的军事力量。美国在越南战争和河江局中的外延性扩张 （extensive growth） 的失败，被其以美元政治为标志的军事力量的集约性扩张 （intensive growth） 所弥补。从越南撤退的美国，马上就把敌人变成了自己最大的客户。这也是雅典的战略。希腊人发现自己在军事扩张上重重受阻。蛮族已经学会了如何军事化组织，其他的卫星殖民国已经利用希腊自己政治的方式联合起来来对付自己。正是在这个点上，雅典放弃了它外延的、即快速的渗透，转而采用了集约的、慢速的渗透系统。外部的军事介入被一种内部的经济改革取代了：农业改革、城市化、工坊和工厂的建立。第87页。雅典的货币流入地中海，震颤了所有大城市的经济。交换的膨胀对其他地区是致命的。比如说，斯巴达的平衡系统。斯巴达和雅典采取完全相反的系统。斯巴达人拒绝历史，斯巴达人拒绝运动。在别的雅典城市走向海洋时，斯巴达则走向希腊的中心驻扎。斯巴达显得像是在逃避自己的武力带来的胜利果实。而的确，正是当斯巴达通过自己的军事力量战胜了雅典后，他们自身的完美就被破坏了。普鲁塔克说：“经营流入了斯巴达，因此发生了腐败。”第八十八页。军队无法做到的，让经济战来做。历史的进程的速度就是他的武器系统的速度。维西留想要回答这个问题，即。历史的创造究竟是什么？黑格尔抱怨李维对战争的重复抽象的描述，维希德认为这是很滑稽的，因为所谓的历史的内容，事实上就是这样一种抽象大公报。通过重复，偶然性被消灭了，理性就变成了这些故事里的战争机器，通过大量繁殖这些故事来部署自己的武力。第九十页，与火炮军事监管系统一道成为国家系统的历史语言，从比较性的 comparative 变成了肯定性的 positive。换言之，历史语言因此拥有了无可比拟的强度。但是，作为武力的强力 might， 在我们的时代已经不再能够制造权力 right 了。现在的问题是入侵 （invasion） 是入侵的力量。对于竞速制度的国家，对于土地的掌握就是对于维度 （dimensions） 的掌握。第92页，韦西柳要求我们区分两种完全不同的东西：殖民者和地主，即殖民者的入侵所代表着的对于土地的掌握 （mastery over the earth）。与本地人、地主的土地所有权 （ownership）， 这是不可抹去的二分法，其根植于入侵的本质，即运动权利与地主，或者说禁止的工人生产者，他们对运动的无能力，无法移动自己，始终受困于自己的一亩三分地。这是定居者的地理学与过路人的地理学之间的区别。一切都水落石出了。军事国家总是在路上。地级税的支付是由被覆盖的米数所决定的，是那些可以被防御的地方，即可以由军队、有骑兵部队、那些富裕的人提供防御的区域。第九十二页，渗透体现在殖民者对地区透明度的要求。土丘堆叠起来，城堡塔楼被建立。这就是对于所谓对于维度的掌握的回答。塔楼提供的是视角，是那个在无处不在的固定点上凝视的几何学。从前属于歧视的路线和视角就被取代了。第93页，塔楼为入侵者所提供的就是对于社会环境的持续视野，比起将自己依附于出身或财富的偶然性。社会特权正是建立在视野的选择上，在这个相对位置上，一个人可以占领、组织，在这个空间里主导运动的轨迹、交流的关键点、河流、海洋、道路、桥梁。第九十页，第二章，在生物载具中的停泊 ，The boarding of metabolic vehicles。进攻的外延阶段要求快速死亡。其集约阶段则带来慢性死亡。总体战中，一切都是前线，不仅有物理前线，还有精神前线。竞速学进程区分了两种灵魂：一种是脆弱的，完全依靠自己的环境的；还有一种是强力的，因为它能将自己的意志、自己的 mana（ 即与环境息息相关的魔法能量）解域化 （deterritorialized）。De 使自己的意志独立于其环境。什么是战争？克劳塞维茨的回答是：战争就是一种迫使敌人根据我们的意志行动的武力。战争必须和意志的问题一起考虑。战争的一个目标就是生产没有意志的身体，奴隶、童工、集中营、古拉格。维西柳提醒我们。古拉格和集中营不能被当做一个封闭的静止的现象来思考。自古以来，无产阶级的深处化、引擎化，就是一场永不停息的后勤学运动。中世纪的要塞，用它作为战争机器运作的必要条件的永久的社会拒绝，取代了出名的欢迎与古代的好客。在一个封闭的社会中。法律意义上的镇压意味着强迫离开，换言之，作为失去身份的节育化。第99页，中世纪的多余低端人口消失在了义务的 （obligatory） 的旅行运动中，危机重重的朝圣、儿童十字军、流浪汉的迁徙。但是，从12世纪开始，货币媒介的影响开始增长。中世纪的政治与军事的平衡状态被终结了。传统的系统中，骑士的收入来自俸禄、土地啊、粮食、税收之类的。后来，他们的收入就变成了薪水、工资。这里英语译本里是 ：The traditional OST system is accompanied by remunerations. n i g h t s soon receive wage. 法语原文中是 “le s y <system> s t è m d o s 这个 OST 系统到底是什么？我不知道，我就自己猜了一下，把这个 “remuneration” 翻译成“俸禄”，即比较多样化的收入。Wage 就是薪水，就是现代的单一的钱的收入。当骑士开始收工资的时候，雇佣制度就变成了主流和常态。失去了土地的骑士开始与一切无产阶级、失业者、强盗、无家可归者一样，在大地上流窜。在移民轨迹的旁边，就是军事无产化的道路。第102页，军营与诊所并排建立，性病和伤风造成的士兵死亡比战争中死亡还多。无产阶级的反抗往往是徒劳的。在起义占领了雇主的堡垒后，他们的要求仅仅是雇主支付他们应该获得的薪水，然后竟然就被心甘情愿地再次发配回路上。这样的反抗只是促成了统治阶级从传统的奴隶主向更体面的雇主的转变。军队直接以保护百姓的名义开始向百姓收税来供养自己。韦西柳提供了有关税收的一个令人叹眼落惊的实例。法国商人雅克·科尔是如何管理盐税的呢？他是通过统计作为身处的工人生产者的动物身体的耗盐量，他们购买盐的数量，来管理盐税的。工人购买盐的数量，工人的耗盐量。这就是实实在在的工人的汗水的量，是他们汗水的价格。劳动时候身体的耗燃量是休息时候身体的五倍。甘地领导的反对英政府的延税政策的食盐长征，就是反对西方入侵者对被殖民者施加的经济暴力和慢性死亡。第106页，灵魂不能先于自己的身体。在具存在，但是理性或者说科学理性可以远程的，既是空间意义上的远程，也是时间意义上的远程，在一具非自身的身体上进行活动。动物的领地的植物的身体，没有意志的身体，甚至是还没有出生的身体，都变成了技术身体和技术物件。这就是真正的社会统治。那引擎的深口部，纯种马不再能够自己奔跑，多亏了作为驾驶舱的马鞍和油门的马刺。现在，它只能被骑手骑。让我们看看卡夫卡在《渴望成为印第安人》中是怎么说的：“假若真是印第安人了，马上准备好，骑上飞奔的骏马。”在空中斜着身子，不断为马蹄下颤抖的地面而站立片刻，直至放弃马刺，因为没有马刺；直至扔掉缰绳，因为没有缰绳。刚一看出眼前是一片割得很平整的原野，蚂蚁身首异处。身体是一栋空房子，如果不当心，就会有令人不安的房客经过。这栋房子最好尽可能的让人不舒服，通过宣称把无意识带回合理的有意识表达，直到今天，心理分析师还在实践意义上实现这种信仰。但是比起空房子，这些身体更是生物载具 （metabolic vehicle）。外来的智能 （intelligence） 飘入这些空荡荡的身体。要求他完成相应的姿势，符合理性的占有在生物载具上的停泊，就是一种海盗行为。1 0 9页，爱情可能是灵魂最后的诗意显现，但是对性行为的粗暴揭露、性教育或色情电影，作为一种技术性启蒙，是另一种在无知身体上的停泊。这就是社会体操 （gymnasium） 那合逻辑的下一步。著名的健身文化——瑞典风格，即一种比较轻量的健身风格，被现代的公路与性的混合体取代了。身体被随机的扔到一块，很快就会遗忘的性交。汽车、摩托车被偷、被强奸、被遗弃。第1 1一页。这里所说的汽车和摩托车也是隐喻意义上的。前方艳女警告：男人是女人的第一个乘客，不仅仅是在出生的意义上，也在他们性关系的意义上。用 Samuel Butler 的话说，女人就是男人找到的在生产自己的方式，换言之，进入这个世界的方式。在这个意义上，女人是这样一个物种。第一个交通运输的手段是交通运输中第一台载具。第173页脚注：僧兵即僧人士兵，就是极佳的导体。他自愿的抛弃自己，沉默、贞洁、服从，最后成为上帝或者说理性或者说道的完美载具。我们都知道，修道院主义与其说是宗教发明，不如说是军事发明。一百一十页。犹太基督教传统中有记载的第一场谋杀，导致了该隐成为第一个大陆上的军事无产阶级游荡者。后来，他建了一座以他儿子的名字为名的城。一个被解狱的农夫。第一个杀人犯很快就变成了一位城市的建造者。第1 1十页，伟大的征服者都有的心事。亚历山大希望自己能永远前进，担心自己会抵达一个极限，因而失去他渗透的全能。腓特烈二世宣称，去胜利就是去前进。拿破仑说，他想去寻找，而不是占有。一切伟大都在于进攻，在于借用距离的维度。第1一十页，入侵真正渴望的不是领土，而是无限。入侵者的表现与他的运动员的一面相似，与那些奥运冠军相似。那些奥运冠军的记录一开始以小时计算，后来以分钟计算，再后来以秒计算，再再后来以毫秒来计算。他们表现得越好，变得越快，他们的进步就显得越来越微不足道，直到这些进步只能被电子学所捕捉。有一天，这些冠军将会消失在自己记录的极限之中，就像他已经消失在了作为一个物体的生物学操作中。这些生物学操纵与提供给绝症病人的人工辅助生存没有什么区别。第1百一页。维希柳最后提到，在生物载具向科技载具的发展的交接点上，那第一台蒸汽汽车喘着的粗气，那就是生命体的机动能量最后的符号学显现。第三章无产者的终结 ，The End of the proletariat。安德烈马劳说，在无产阶级起义的时候。最好有别人控制他们的火力。如果他们将两个坦克营甩在你的脸上，那无产阶级革命就等于白干了。韦西流概括了竞速学进程的五个阶段：第一，在没有技术载具的社会里，女性扮演着后勤配偶、战争之母、卡车的角色；第二，在一切无灵魂的生物身体上的无差别停泊。第三，速度帝国和技术载具开始出现。第四，生物载具被科技载具全面击败。第五，无产阶级专政的终结和在时间战争中的历史的终结。工人阶级的无产化仅仅是军事化形式的一种，一种暂时的形式。军事阶级。为了保证无产者依然在其控制之中，因此允许无产者获得一种占领、颠覆资产阶级堡垒的幻想。但是实际上，资产阶级堡垒早就毁灭了，被大众传媒、广播、电话、电视给全方位刺穿了，也被他之前的支持者以总体战的反城市战略给毁灭了。第一百一页。世界范围内的军工国家的后勤学部署已经铺展开来。工人阶级发现，他们自己竟然已经变成了资本家青睐和追捧的对象。这些问题不能单单从经济角度解释。韦西流认为，我们必须利用一种竞速学的军事哲学视角来思考这些问题。核武器已经核逻辑的修正了全世界国家的政治构造。我们必须意识到，核武器已经成为了修改我们实际宪法的宪法权利。政治决断的速度取决于对向量 （vector） 有方向量的掌握，即如何运输炸弹、多快。炸弹是政治的，并不是因为它那永远不应该发生的爆炸，而是因为它带来的军事监视系统的终极形式。118十页到119十页，军事阶级与他的资产阶级合伙人越走越远了。他渐渐放弃了街道与高速公路这些过时的向量，而转向了对中小型企业收取保护费。军事无产者的工作就是维持公路、机场的治安，在街道上清扫垃圾，提供远程电通信的服务，反对环境污染。保护考古研究地址或癌症研究，组织运动和文化展会。城管，在一个充满威胁的社会宇宙中，人类社会中犯罪分子的泛滥，使得军队似乎是一种保护性力量，是躲避各种颠覆性风险的避难所。军队认为反军国主义分子极其幼稚，因为他们缺乏对自己动态力量的信息和静态分析。一百二十页。军队坚持要重新获得行动的自主权，坚持将自己重新定义为能够安全有序的承担最多的，甚至是全部的民防和军防任务的公共服务机构，即发展这些作为平行举措的社区和工业事业。第百二十页，巴尔扎克认为秘密警察这一发明是他那个时代最重要的社会革命，从此。军事暴力不在必要从外部，从军人的制服上呈现为可见的，而是内含于监控和举报的精致系统中。第一百二页，这就是对社会体的秘密入侵，它的目标在于通过军队的武力剥削国家的原材料、工业、经济、人口、文化、科学、政治、道德。从此以后。社会渗透与令人目眩的军事渗透技巧连接在一起。每一次再举革命都消除了军队与文明的界限。第一百二页，韦西柳告诉我们要理解竞速社会的建立，阅读任何所谓社会学作品都不如阅读黑人法令，即南北战争后南部各州颁布的歧视黑人的法律。直到1848年前，殖民地法律中，黑人都是被当做家具 （furniture） 的。黑人首先就是一件可以移动的商品，它的法律存在仅仅是它作为一件可移动的家具的功能，它所服从的运输的功能。第一百二页，美国系统对信息本身和传递信息的方式的理解是非常独特的。他对信息的内容并不是很在意，而传递信息的中介与工具，则是美国人要考虑的头等大事。媒体是美国最有权势的工具。为什么这片所谓自由土地上还有古老的种族主义？因为媒体本身就是以隔离为燃料的运载工具。正是隔离保障了媒体的系统霸权。美国国家的权威的本质就在于此。第126页，我们不能仅仅思考简单的压迫被压迫的关系，而是一种独特的思维方式，即对竞速和媒介的理解导致了美国的状态。与其说是物品的消费创造了市场，不如说是运输的向量创造了市场。第127页。美国流行文化中的有关身体与灵魂的科技是一个复杂现象。没有灵魂的身体就是由技术假肢辅佐的身体。上世纪二十年代，美国对国内市场进行了大型意识形态倾销，制造出了一个个无底洞型消费品接收装置。法国人为溪流嘲讽美国货。敞亮、量光鲜、设备齐全的厨房里，除了三明治和罐装食品，竟然什么其他的也煮不出来。第一百二十八页，美国人认为，通过这些技术假肢、家用机器人、心理医生、时髦轿车，就能使得人们生活得更舒适。与之相比，传统的社会福利算得了什么呢？不过，这舒适的政治 （politics of comfort）。很快就被社会身份的政治取代了，品味、个性、姿势、小癖好，所有的都被广播，又被埋藏在广告信息之中。而这一阶段的政治对应部分，就是麦卡锡主义的反美猎物。美式的社会安全感和身份感，让美国人向无产阶级警察又更迈进了一步。集约式渗透要耗费漫长的时间。而物理的进攻现在只需要几分钟。无产阶级士兵形成了强有力的人群，这一人群就是一台台可运动的机器，被战争企业家操纵着。前方艳女警告：对于战争企业家，这些无产阶级士兵群就是他的女人，然后是他的座驾。他们帮助着他前进，在他胯下死去，或者导致他自己的死亡。军队曾是劳动的，现在是拥有着无产阶级动能的、无限的、自我增值的军队。把横跨在他身上的历史向导、指挥和鼓舞他的运动的战争首领——列宁、托洛茨基、斯大林、导师毛，带入时间与空间之中。一百三十页，一言以蔽之：革命的工人。就是慢速战争和快速战争的动力学间隙中的填充物，工人和士兵共享同一具身体。纳粹是怎么开始的？一开始是以人道主义援助的方式向德国的失业劳工提供工作，这就是集中营的历史起源。法西斯是两个阶级，贵族、军事资产阶级与无产阶级妥协的下场。1928年，劳动变成了强制性的。1 9 3 4年，劳动营变成了拘留营，后来就变成了集中营、死亡营。让我们记住，劳动带来自由。法西斯只有在它成为完全的禁诉政体时，才是极权主义的。战略要地的意义是指欧洲地理的全部消失，成为一个区域，一片没有任何质量的沙漠。被一个社会组织扩展，以速度等级制的要求来打造其功能。第133页，体育运动中的基本原则，时间和空间中的倒计时，就是朝向绝对伟大的冲刺的戏剧化。军队的冲锋是从缓慢的几何学阅兵开始的，然后持续加速，这具身体将要发起最后的冲锋。第134页。日本的神风特工队就是速度体的终极隐喻，它与它的载具、武器一道，在速度的高潮中，在爆炸的火焰中消失。有人担心法西斯会重生吗？尾西流说：“法西斯从来没死，根本谈不上重生。法西斯的内核是西方的竞速制社会。法西斯主义之所以有生命力，是因为总体战争。”然后是总体和平，已经使伟大的国家机构的总部、军队、生产力量参与了一个新的时空过程，并使历史宇宙处于一个康德式的世界。我们面临的已经不是在时间或空间中的某一个具体的历史性的问题，而是我们在什么样的时间和空间里的问题。一百三十页。韦西德最后认为，禁速制军事组织的本体论根基与一种集权的历史解释脱不了关系。简而言之，组成战争的可传导性，可传导性即在时间和空间上设计的一致计划，可以通过重复的方式强加给敌人。组成战争这种可传导性的，不是工具、武器。而是历史的极权主义语言的起源，这种语言是欧洲国家，然后是世界国家的相互努力，走向对外战争或内战的绝对本质速度，从而使世界历史被西方军事智慧绝对的接管了。那么，纯粹的历史只是纯粹的战略推进对地形的转化。他的权力既是领先的，又是最终的。历史学家就是时间战争中的一位队长。第一百三页，第四章对安全的消费 ：The consumption of security。西方社会所称的革命从来都不是人民领先的，军事机构才是其主导因素。经济自由主义仅仅是渗透速度的秩序的多元化。西方始终用其多样的后勤等极致 l o g i s t i c a l hierarchy）， 一个将国家财富投资在汽车、旅行、电影、表演、艺术等事物上的乌托邦，来对抗被群者包围的资产阶级沉重模型和马克思主义动员，即明显有计划的控制商品、人、想法的运动的单一纲领。一百三十页。战争中旧时代的围城状态一去不复返了，比如贝鲁特及黎巴嫩的首都陷入了一种无目的的永久性的紧急状态，其中为了保护自己，参战者将自己的脸遮了起来，就像抢劫团伙的一员，他们甚至不想被他们的邻居和社交伙伴所认出。第一百三页。安全现在变成了世界上的头号商品，政府正在尝试通过一种全新的一致性需求，再创造一种联合工会，就像大众媒体幻觉似的制造对于车辆、冰箱等的需求。我们将看到一种对于共同的危机感、不安全感的创造，其将导致一种新型的消费，即对于保护的消费。而这种对于保护的消费将日益走上台前，并成为整个商品交易系统的目标。对于安全的需求的不可分割的宣传，已经组成了一副民众的新肖像：不再是那个通过消费来使国家富裕的民众，而是最先在安全感、安全中投入最多，尽一切办法保护自己，最终。花越来越多的钱而消费越来越少的东西的民众，所有的这一切都没有看上去那么矛盾。资本主义社会始终都紧紧的将政治与远离恐惧的自由、社会安全、安全感与消费和舒适捆绑在一起。一百三十九到一百四页，对于安全、安全感的需求的操作，拥有不同的方式。自古以来，贵金属金本位制始终体现出一种避险价值 （refuge value）， 一种对于焦虑的缓解，因此是一种个体安全感的符号。这种保险价值，正如我们所知，已被完全的转移入了大量的交换系统之中。我们在当今的核状况中发现，斯巴达国家拒绝使用贵金属的原因。是作为应对非战争时期的一个结果，国家仔细的调动人民的警戒用于防守，除了使他们完全参与斯巴达的战争机器以外，还要剥夺他们一切保护自己的手段。1 4 3页到144页，安全的规则既致力于生产无限消费的容器。但是这个容器逐渐变成了对于总体安全安全感的消费，对于防守反击的乌托邦式的使用，使我们开始改变生产的美学和其本质。商业改革的意义已经与原先通过权力所赋予的意义完全不同了。因此，市场上的无品牌名称的商品也很好。无印良品是1979年成立的。这一现象或多或少被人所忽视了，而对于我来说，这是一个值得深思的事件。前方高能！被大量需求的商品，出于经济的原因，在匿名的白色标签下，原先公司那些突兀的商标正在消失。他们正在发起一场巨大的反宣传 （anti-publicity） 的运动。他们就像我们被告知的那样。是自由的产品。换言之，他们不再依靠可疑的、老旧的、娼妓式的市场营销技巧。从现在开始，排斥比吸引卖得更好。这就是围绕着保护目标所组织起来的我们的全新社会存在。如果消费者出于对保护的需求的动力，要求公司改变他们的广告战略。那是因为其他的生产势力试图在信息领域发展他们自身，比如国防机构。第一4四页，第四部分，紧急状态 ，the state of emergency。距离的减少成为了承载着不可估量的经济和政治后果的战略性事实，因为距离的减少就意味着对空间的否定。速度的无位置的战略价值已经远远超过了位置的战略价值。149页。现在，两种力量，即炮火那毁灭的力量与运动那渗透的力量，开始合体了。渗透和毁灭现在可以同时进行。空间距离消失后，随着载具性能的不断提升。时间距离也开始急剧缩短。韦希德认为，开火运动即毁灭渗透这一概念对子，需要被外爆内爆 （implosion，explosion） 这对概念取代。从现在开始，新型的战争机器将造成对象的双重消失：物质在和解体中消失，位置或者说空间。在载具性灭绝 （Vehicular e x t e r m i n a t i o n 中消失。第150页，我们试图在威慑笼罩下的和平共存中推迟物质的解体，但是距离的灭绝无法推迟。上世纪40年代，我们的海军测速还剩用节，一点八五千米每小时。20年后，我们已经开始用马赫计一倍音速。1,124 二十四千米每小时。H, 记得小时候，奥特曼的移动速度就是用马赫计算的。镭射武器则将这个单位提升到接近光速。列宁说：“战略就是选择我们施加力量的点。”韦希流认为，现在我们已经没有所谓地缘战略意义上的点了，因为地理位置的。战略意义已经让位给了向量的去位置化的战略意义。现在真正要紧的是运动体的速度和它路径的不可探测性。我们已经从机械力的运动过渡到了布朗运动的战略中了。地球正在经历一种地缘战略的同质化。当今的秩序就是战略空间的微缩化。第151页，前方高能。一种新的世界性现象出现了：领土与技术的收缩，让我们可以渗透进入人工的拓扑宇宙中，地球上每一寸表面之间的全接触。The direct encounter of every surface on the globe。古代城市与城市间的对立，国家与国家的对立，海洋力量和陆地力量的对立。在一个前所未闻的新对立面前自惭形秽，这一全新的对立就是一切位置与一切位置的对立，一切物质与一切物质的对立。The juxtaposition of every locality all matter。魏格纳在一九一五年提出了大陆漂移学说。他说，在最初，地球只有一张完整的脸 （face）。在未来。地球将只会有一张完整的界面 （interface）。第一百五页，军备竞赛的终点就是世界作为距离的终结，即世界作为行动领域的终结。阿伦特好像讲过类似的话：行动的终结体现在威慑 （deterrence） 中，在威慑系统中。对于外爆 explosion 的防御，就是以持续不断的内爆 implosion 为代价的。为了防止物质的彻底毁灭，我们将把地理空间缩减至几乎消失。在现代语境中，解除武装仅仅意味着减速。一个没有限制速度的条约将无法限制任何战略武装。对于时刻的入侵，已经取代了对于领土的入侵。倒计时现在成了战斗的景象。那最后的国境线，一5 3页。30年前的核武器的外爆终结了空间战争的循环，而在这个世纪末，内爆不仅仅是空间和经济上的领土入侵，将开启时间战争。在完全和平共处的情况下，不宣布任何敌对行动，比任何其他类型的冲突更肯定。高速将我们从这个世界上解放出来，我们必须面对事实：今天，速度就是战争，是最后的战争。第一5五页，韦西柳对美苏和僵局的分析十分精彩。1972年，尼克松和勃列日涅夫在莫斯科签订了第一份有关战略军备限制的协议。事实上，这个协议的目标并不在于对武器数量的限制，就像他们对手和伙伴自己宣称的那样。前方高能，毋宁说是在于适当保留一点最后的人类的政治权利。鉴于核战争的警告时间已经缩短到不足一分钟。国家首领的反思和做决定的权利，在防御系统单纯与简单的自动化面前将彻底报废。第一百五十六页，所谓的政治理性，在走向全自动的威慑面前，还有什么意义吗？从空间战争的围城状态过渡到时间战争的紧急状态，只用了几十年时间，在这期间。政治家的政治时代被国家机器的非政治时代所取代。在这个世纪末，有限世界的时间将迎来其终结。我们生活在一个悖论的行动微缩化的时代的开始。有些人正在为自动化失喜。Andrew s t r i d o n 写道：“我们通常相信自动化将抑制人类犯错的可能性，而事实上，自动化。”只是把这一可能性从行动阶段转移到了概念阶段，第156页。核武器当然可以被精确的自动化，但是那就意味着人类永远失去了插手那可疑的自己命运的机会。物质空间的丧失让政府完全转向了对于时间的管理，国家现在已经成为了最大的向量。他的任务就是对于时间进行重组，战争就是运动的工地，一间速度工厂。技术上的突破是运动战争的最后一种形式，伴随着威慑，最后结果在所有可被分离、可被区分东西的消解中，而这种不区分对我们来说相当于一种政治上的盲目性。前方高能。毁灭沟通的速度目盲性，并不意味着我们从地缘政治的奴役中获得解救了，而仅仅意味着作为自由政治行动场域的空间的彻底毁灭。The blindness of the speed of means of communicating destruction is not a liberation from geopolitical servitude, but the extermination of a space. as the field of freedom of political action， 第一百五页。美俄热线从电话演进成了计算机，政治行动被缩减成在电脑键盘上的难以查帖的运动，但是这一微缩的运动却有可能导致一系列难以想象的灾难的发生。曾经战略优势意味着更靠近敌方的领地。现在运动的方向改变了，由于向量涵盖的范围越来越广，速度越来越快，距离上的靠近意义已经不大了，撤退成为了头等大事，最好是撤退的连自己也找不到自己。古巴导弹危机的教训已经是时代的眼泪了，美军放弃了他在巴拿马运河的军事基地，这是因为他已经能做到真正的来去自如了。这就是时间战争的标志性事件。第一百六页，过去向敌人投掷武器或炫耀武力的行为，是为了威慑他，迫使他中断自己的运动。老子说：“夫兵者，不祥之器。”韦希德认为，武器的不祥可以分成三个部分：第一，生产完成后性能的展示；第二，对敌使用的威胁，三，使用后对人类和生态的影响。我们可以通过威慑来防止第二、第三部分的实际发生，但是我们有可能通过威慑让敌人不再发明新武器，不再打磨他们武器的性能吗？尾细流自问自答：绝对不可能。如果说古代武器的威慑中断了我们的运动，新型武器的威慑却是在防止我们中断军备竞赛。一百六十页，我们既不能摧毁我们制造出来的东西，军工产业与核产业的产品难以回收再利用，又不能阻止这些毁灭性武器的出现。这就是非战争的恶性循环，用强制性的生产取代了毁灭。当热核武器的毁灭性力量达到极限，还能进一步完善的就是渗透的力量和使用灵活度的后勤学了。在后勤学的自动化进程中，所有的政治选择开始退场。有朝一日，战争机器本身将为战争做出最重要的决断，这样就完成了其自足的完美性。自动化威慑，第164页。这个技术后勤学的时代中。被压迫的不仅仅是人民，所谓的决定者也被前所未有的压迫了。我们甚至开始怀念科层的官僚制度，在那里或多或少还有层层级级的人在做决定。而随着操纵的容错率愈发收紧，最后只有那一位孤独的国家元首才能下达唯一的指令，即全面自动化。而这一指令。也将随机罢免这最后的人。政治行动的微缩化的未来就是全面自动化。第164页。因此，核武器以及它所意味着的军备系统的危险，并不在于它将外爆，而在于它的存在，它持续在我们头脑中的内爆。第166页。韦西柳在结尾最后总结到。两颗炸弹中断了太平洋上的战争，几十艘核潜艇就足以保证和平共存。这是数字方面。随着多种热核弹头的出现和战术核武器的快速发展，我们看到了炸药的小型化进程。这是体积方面。通过减少海底和地下战略武器，清除了星球表面繁杂的防御装置后。通过减少不安定地区和前线基地，世界扩张已经被放弃了。这是地理学方面。曾经负责行动的老军长、战略家和将军们发现自己被降职了，只能从事一些简单的保养维护方面的工作，只能为了唯一的国家元首的利益服务。这是政治方面。时间也不够用了。不断提升的向量的准超音速已经被高能物理带来的光速取代了，这是空间时间方面。克劳塞维茨曾将拥有政治相对性 （political relativity） 的国家定义为一个的非导体 （non-conducting medium）， 一个防止全面开火 （full discharge） 的阀门。如今，克劳塞维茨所担心的全面开火，在紧急状态中对我们步步紧逼。我们现在面对的是相对论政治 （Politics of Relativity） 的无时间性、速度的暴力，成为了我们的位置和法律，成为了世界的命运和终点站。最后总结一下。1977年的韦西流的确很有预言家的感觉，说的很多东西在今天看来也毫不过时。夏凡说，韦西流和本雅明一样都是电报体写作，行文跳跃，用词是胶式主义的，对于势力的组织也是很不严谨的蒙太奇，音译读起来也蛮吃力的，有些地方的理解可能会有差错。对一些现象的眼光是很毒辣，地主的能力与殖民者能力的区分，自动化和政治行动的关系，读起来都挺有启发的。对一整套竞速语言的发明，读起来的确有一种飙车的感觉，相当时髦。读他的书，感觉像是一个老奸巨猾的人物。但是看他照片，却始终圆圆滚滚的，有种特殊的萌感。我个人比较喜欢最后两张，基本全程高能。下一期节目的书籍是德意犹太政治思想家汉拿·阿伦特的《论革命》，不过下周应该会休息一下，有一些别的事情要处理，下下周才会发。谢谢大家。